0: Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios. Muy buenas tardes, bohemios, necios, bienvenidos a este espacio de charla dominical de cultura, arte, música, filosofía, un poco de poesía para poder vivir la vida y no ser esclavos martirizados del tiempo, dice... Charles Baudelaire. Bienvenidos, mi nombre es Vania Carpio y tengo el enorme gusto de estar transmitiendo desde esta cabina de la 760 AM Radio Cañón, desde los estudios de Tepeyac, pues con quién más, con quién más, sino con los grandes bohemios necios que me han invitado y me permiten su amistad y su espacio para compartir con todos ustedes. Dionisio Sánchez Alvarado,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Bania, amigos del auditorio, amigos, ¿cómo están? Eh, Andrés Saavedra está con nosotros en el Apoyo Técnico.
0: Que ya lo extrañábamos, bienvenido, y ya también es Bohemio Necio,
1: Sí, y, y bueno, qué, qué bueno que estás con nosotros nuevamente, Andrés. Amigos, también qué bueno que están con, con compartiendo con nosotros. Recuerden que estamos también, te, estamos en vivo y tenemos, estaba viendo ahí una publicación, creo que en Facebook, de Radio Caña, ¿no? en Twitter, no me acuerdo. Sí, llámenos a nuestra línea cañona. ¡Ay! y cinco 55 55 18 77 60.
0: Llámenos, porque estamos totalmente en vivo, muy pendientes de sus comunicaciones, obviamente en la línea, en nuestras redes sociales. Porque sí, ya sé es Domingo de Puente, pero nosotros como buenos necios y bohemios, aquí estamos totalmente en vivo porque tenemos muchos, muchos temas que comentar con usted, celebraciones, eh, culturales, sociales obviamente, chismecito que nunca falta, cultural, nuestra sección ya muy querida e institucionada por, por este, por Dionisio, que es el anécdotario bohemio, en fin, Quédese con nosotros, no, le de, no se despegue, espero que nos esté escuchando. Y si nos está escuchando, no solamente en su radio análogo o digital, sino a través del podcast, también muchísimas gracias por su preferencia. compártalo si le gusta y si no, pues como dicen coloquialmente, dejen que otro caiga y, y a ver si ese sí lo,
1: lo conquistamos. <ríe> ¿Verdad, Dionisio? Sí, realmente hay una gran variedad de podcasts de programas así como hay uno para el gusto para su gusto, para quien quiera escuchar diferentes eh, contenidos eh, lo puede buscar precisamente ahora ya es más fácil buscarlo no sé si sea para bien o para mal pero antes se iba, sí es que antes en, el, en la radio, en el, iba uno recorriendo el dial y oías de pronto algo que te llamaba la atención y lo dejabas sí, claro. pero de pronto unos minutos y decían oh, no, cómo que no me atrapa, o no, no no me gustó y le, le seguías cambiando y cambiando y hasta que encontrabas algo que te atrapaba pues
0: sí,
2: pues, ahora,
1: perdón, ahora ya este, en cualquier buscador en, de su teléfono, de su tablet, de lo que tenga usted eh, nada más tiene que poner el, el contenido que busca, o sea lo que usted quiere, el tema que que, que, que usted quiera escuchar o de lo que quiera usted saber y e inmediatamente le salen opciones, además le internacionales en cualquier
0: idioma eh, estamos ya muy, muy globalizados y eso también tiene sus, sus grandes ventajas claro. porque nos podemos enriquecer de, de diferentes culturas, aunque nunca hayamos ido a ese país uh -huh. ¿no? sí. pero alguien que sí se ha enriquecido de, de todas las culturas, porque sí ha ido a varios países afortunadamente, pues ese es nuestro bohemio mayor, Rodrigo de la Cadena que me da mucho gusto saludarlo, compartir con él, que además estamos ya con los nervios de que hoy en ocho ya es en el, 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 tea, el, el Teatro Metropolitan el concierto sí. sinfónico, Rodrigo de la Cadena Sinfónico, 7 de mayo, 6 de la tarde, Teatro Metropolitan, celebrando 20 años de trayectoria.
1: Tus primeros 20 años.
0: Y que lo hemos visto crecer, Dionisio, y yo ¿Sí? he tenido esa oportunidad ¿Sí? de verlo crecer, no solamente pues porque era muy jovencito y ahora ya es un hombre joven también, pero ya un adulto joven, eh, pero vocalmente. Yo estaba escuchando, me compartió hace poco, ¿verdad, Rodrigo? Me compartiste una sus últimas grabaciones, porque tú sabes que él constantemente está grabando simultáneamente este, diferentes colecciones de, de discos y de, 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 de antologías eh, de la obra de, de grandes compositores como Consuelo Velázquez como Gonzalo Curiel, o Álvaro Carrillo, por supuesto Agustín Lara. Uh -huh. Y de las últimas interpretaciones, a mí me gusta, ahora sí que a mí me gusta todo Rodrigo, ¿no? aunque suene uh -huh. raro, sí, sí. pero su primer disco fue nuevamente Bolero tú sí. te acordarás de sí, esa sí. portada muy, muy este muy jovencito él y yo lo disfruté muchísimo incluso hay ahí algunas una canción de su autoría que grabó desde entonces y luego no se volvió a grabar como unos ocho años después y luego ahora no pero ahora me, me compartió su, sus últimas grabaciones que ya esperen las en las plataformas y yo lo digo de verdad que vocalmente se escucha una una madurez y una consolidación como artista como intérprete de verdad que apabullante. Yo lo felicito muchísimo. Yo creo que no no diferirás de mí, me espero. Ah,
1: no, claro. Este, ya lo habíamos comentado. Yo lo había comentado y se lo he dicho a Rodrigo. este Y lo digo aquí también abiertamente. Eh, Rodrigo se destaca eh, como cantante. Lo, lo destaco yo como cantante porque a pesar de haber trabajado mucho en, en bares... ...él no suena a cantante de bar... No, no él, ...él hizo... ...Rodrigo hizo un estilo... Su, su, ...él sí que sí forjó un estilo de interpretación... ...para interpretar... ...porque hay muchos que... ...digo, podrán tener muchísimos años más que Rodrigo... ...en cuanto a carrera artística... ...y de edad... Y de edad ...pero suenan a cantantes de bar... ...digo, ahí está Coque Muñiz... ...o este... ...Carlos Cuevas... ...y, y otros más que puedo decir... ...pero pues todos son conocidos acá de casa... Entonces, no, no se vayan a molestar, digo... Porque, que no es la intención. Que no es la intención, pero es la verdad, eh, hay gente que que a pesar, en este caso, bueno, como José José, que también fue cantante de bar, pero no sonaba cantante de bar, creó un estilo, y muchos, o sea, sí. algunos cantantes más que que, que comenzaron en, en bares... Y no suenan precisamente a, a de, cantante. De, de hecho,
0: esto a propósito de lo que estás comentando, y antes de irnos a, a la cápsula que, que
1: nos va a compartir
0: Rodrigo, eh, precisamente acaba de compartir un comentario de una periodista cultural que le hizo sobre una de las interpretaciones que solo conocíamos en voz de mujer, que es por cobardía. Ajá, sí. Durante la pandemia, en estas transmisiones que varios artistas hicieron, a los que Rodrigo se sumó, él hizo esta esta interpretación muy suya, la hizo de él, y la, la renovó sí. de Por Cobardía, que en lo personal es una canción que a mí me guste mucho pero cuando la renuevas, cuando le das otro otro aire, otra, otra interpretación la redescubres y él hizo eso, se la recomiendo mucho está en su canal de YouTube, pero pues tú sabes que su fuerte es Agustín Lara sí.
1: y es de eso nos un va a hablar ahora un admirador tremendísimo,
0: cuéntanos Rodrigo
3: Agustín Lara fue un compositor excepcional le compuso a Madrid y a Granada sin conocer España el bachiller Galvez y Fuentes en la W alguna vez lo entrevista y le pregunta cómo es posible que a él había podido componer a tierras lejanas sin conocerlas sin haber estado ahí y Agustín Lara contesta que él también le había compuesto a las mujeres por ejemplo sin conocerlas hay una suite muy especial dedicada a la milicia, una suite que inspiró eh, el general Ávila Camacho. Este a su vez felicita a Agustín Lara en una dedicatoria de la editorial cuando estrena el cantar del regimiento, que junto con el adiós del marino conforman la suite militar de Agustín Lara. Esta canción habla de esos soldados que se van y que probablemente ya nunca vuelven. trágica hizo de una lágrima un cantar El cantar del regimiento de los hombres que se van Una musa trágica hizo de una lágrima un cantar Ya se va mi regimiento, va cantando, sabe Dios si volverá. Ya se va. En verso de dicha partitura se lee la dedicatoria del general ávila Camacho diciéndole, Agustín, siempre le había admirado desde lejos por sus composiciones, hoy que tuve el gusto de oír su cantar del regimiento, quiero rogarle, acepte mis sinceras felicitaciones en fraternal abrazo y cuénteme como su amigo que le desea todo bien.
2: Y eres joven de verdad. Aquí puedes recrear nuestras historias añejas. El cuento vale la pena si se borda con amor, con el bohemio cantor Rodrigo de la cadena.
0: Gracias, Rodrigo. Como siempre, compartiéndonos los tesoros y haciéndonos cada vez más afectos, Agustín Lara. A mí sí me ha pasado. Si de por sí me gustaba y conocía cuatro canciones y yo ya era enamorada, cuando te habla de alguien o de algo, alguien que es tan apasionado, Ajá. pues te gusta más. ¿No te pasa?
1: Pues, a mí sí me pasa, la verdad. Sí, a mí, a mí de vez en cuando hace mucho que, que no me sucede, pero obviamente tiene uno que, estando en esto, tiene uno que estar enterado de... De todo,
0: de todo, de todo, todo escuchar,
1: de todo, este, para que no, 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 pues no, no digamos de pronto también cosas equivocadas, así es, como, perdón, este, ahorita se estaba recordando. Eh, esto que, que se viralizó A propósito de lo de Rosalía digo,
0: Eso te va a sacar
1: a cuento este, Lo que se viralizó De, de, de que tiene una bandera que, que le pusieron Motomami Que se le iban a multar Y que eh, la multa es creo que De 50 a 3 mil pesos Bla, 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 bla Pero resulta que creo que la bandera se la regalaron Entonces ella nada más la, la puso para la foto Y del 2022 O sea, se esperaron se esperaron bastante, ¿no? Entonces, eh, y que no cobra un peso... Bueno. ¿Y tú
0: te creíste eso? Eh,
1: no, 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 definitivamente yo no creo que... que Por que, favor, que, Digo, Mira, este, no sé, no sé, hay niveles ¿no? en esta vida. Se supone que ella es una de las artistas más que tiene más fortuna en cuestión económica. Su, su fortuna ya son varias decenas sí. de, de millones sí, sí, de, de, de euros se supone que que gana muchísimo dinero pero, pero mira, como que estar pagando todo el traslado de toda tu gente y todo en esto. tu
0: en tu experiencia que conoces, conocemos bien cómo funciona eh, toda esta industria del entretenimiento el, con la contratación de artistas por mucho dinero que tenga un artista ¿Tú crees que va a ser un concierto así si no fuera realmente por una beneficencia, por una donación o, sea, o una claro, cosa así? Claro, por favor, como dices tú, toda la puesta en escena, tan solo todo lo que costó, sí, bueno, ¿tú crees que Ocesa lo
1: va a regalar? Sí, no, y, le, y el gobierno de la Ciudad de México tiene un contrato para quienes le brindan el servicio, toda la logística, todo lo que es audio, todo lo que es video, todo lo que es iluminación. Hay un contrato firmado y tiene que cumplir la hora. Pues yo llego a pensar, pues tal vez sí se pueden hacer el evento, un evento gratuito que le digan a a los encargados, pues no te voy a cobrar, pero pues ellos saben que a la larga van a beneficiarse más. De alguna u otra manera. O sea, tú puedes hacer uno como, como un intercambio. O de pronto como en el caso como yo, en el caso mío, como músico de pronto me decían amigos o amigas, "Oye, este, tienes un grupo, este, eh, ¿quieres ser padrino de música?" Ah, claro que sí. Este, pero yo no te voy a cobrar. Yo les decía, "Yo no te voy a cobrar." O sea, sí, yo, o ellos. yo no te voy a cobrar, pero es tanto de los demás. Claro, los músicos, los lo traslado los diáticos, la puesta en
0: escena, o sea, todo tiene un costo, por sí, favor. yo no te Además, cobro, pero los demás. Esa sí. declaración que salió se vio tan evidente, forzada de no, 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 hay que decir, hay que decir que fue gratis y, y fue sí. tan estratégico que el concierto duró así cronometrado. Una hora, una hora que la mujer terminó la canción y se metió allá, ni a Dios dijo
1: sí y se supone que bueno los conciertos que da en, en, otras, en otras partes son mucho más largos con más eh, cuestiones de instrumentos más cuestiones de video una digamos una producción más grande todavía entonces aquí no, fue bueno. muy sencillo Mira, pero ahorita hablamos. al margen del, del
0: chismecito económico pues también fue fue masivo pero no como esperaban. Ahorita recomendamos no, si no, quieres perfecto. eso. Pero quédense con nosotros. ¿Usted qué opina? ¿Le gusta la moto mami o es de los que se queda con Agustín Lara? Cuéntenos a nuestras redes oh, sociales. Pues mejor con la motomami.
2: Y volvemos.
0: <risa> ya volvemos con Los Bohemios Necios. Aquí en Radio Cañón 760 AM.
1: La danza es un poco como decía Matsek, un coreógrafo que yo adoro, es bailar, es pensar con el cuerpo. Es decir, es poder eh, transmitir emociones. Eh, yo A mí me gusta a veces bailar cuando estoy solo en el estudio y que no hay nadie mirándome, por eso de, de, sí, de poder transmitir cosas con mi cuerpo. Me subí encima de la mesa del comedor de mi casa y
4: empecé a pegar zapatazos, tiré los platos, siguiente, cuando me dijo vete al colegio, yo dije yo no voy al colegio, yo quiero no, bailar.
1: Como me dijo en cierta ocasión un periodista sudamericano en, definiéndome
4: el baile, que para mí es la pauta que ha marcado todos mis caminos
3: en la danza, bailar es dibujar el movimiento.
4: Bueno, yo creo que la danza para mí más
0: que nada es música, o parte de la música, o la danza siempre para mí tiene música dentro porque tengo base de músico, cada movimiento, cada cosa que hago yo siempre tengo la música aquí aunque nadie está tocando
1: me hacía desinhibirme, me hacía eh, dar rienda suelta a mi imaginación me hacía trabajar la cabeza en un sentido muy diferente a lo que me podía trabajar eh, pues con, en otros ámbitos me ha hecho ser una persona fuerte perseverante y, y ha forjado una personalidad en mí la danza
0: para mí es una forma de comunicarme es una forma de expresión es un sentimiento con el que se puede cambiar el mundo, es lo que intentamos, es lo que les digo siempre a los niños. Haced lo que os gusta porque con ello vais a poder cambiar el mundo. queridos bohemios necios, desde los estudios de Pellac, en esta charla dominical que siempre tiene un poquito de nostalgia, un poquito de cultura, de música, de crítica, de chiste. Pero ahora, en este en este blog quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la danza con ocasión del 29 de abril, que la UNESCO instituyó el Día Internacional de la Danza. Esto fue porque se celebra este día el natalicio de Jean-Georges Novak que fue el que creó la danza como la hoy la conocemos. Fue un bailarín, estudioso, este intelectual y pensador que se dedicó a la reflexión de qué era la danza y instituyó este estilo de danza, sobre todo en el caso del ballet. Él fue el que lo, lo, lo creó y, y puso, sentó las bases para lo que hoy conocemos, al ballet como hoy lo conocemos. Pero más allá de de la celebración y de, la, de todo lo, lo protocolario, de, 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 de lo que los diga la UNESCO, ¿no? pues les quise compartir este eh, documental, lo, lo, el audio que acabamos de escuchar, es el documental Danzantes, que pretende hacer un, pre, un viaje global sobre las diferentes sociedades y los diferentes estilos de la danza en las diferentes culturas como forma de expresión, pero como escuchamos en el audio, como una forma también de reflexión, de pensamiento. En esta ocasión, el Día Internacional de la Danza, al menos aquí en México, tuvo el lema El Cuerpo en Resistencia. Y me llama la atención que hayan llamado Cuerpo en Resistencia, porque si recordamos, hace ocho días hablamos del Día del Libro. Y también el lema estuvo en esa misma línea, que si el leer o la lectura es un acto de resistencia. Puedo pensar que esté hasta cierto punto correcta la, la reflexión, que sean expresiones no solamente artísticas, sino de protesta o de resistencia a ciertos cambios, a ciertas doctrinas o ideologías, pero también creo que no solamente es una forma de resistirse o de, de protestar, la expresión artística, sea la lectura, sea el, el baile, la danza, la música, no solamente son expresiones de protesto, de resistencia, y no debemos de verlas así. Pueden serlo un medio, pero es una de las innumerables formas y beneficios que nos dan a la sociedad. Pero hablemos exclusivamente de la danza. Hay estudios de filosofía de la danza que surgen a partir de un ensayo que escribió Paul Valéry y de ahí sale la, la expresión que acabamos de escuchar de que danzar es dibujar un pensamiento. Porque for, tomamos el cuerpo como instrumento de un lenguaje que puede ser no solamente inspirador o catártico, sino que es universal, al igual que la música, que cualquiera lo puede entender sin palabras, llega a ser inefable, lo que ocurre en la danza fuera de la danza o dentro del mismo cuerpo en estos mismos instantes es una forma de expresión que puede ser no solamente bailada puede, antes de, de ser bailada, es, es una, una serie de pasos, una, una consecuencia coreográfica que lleva todo un discurso que se vuelve visible a través del cuerpo, y en eso consiste la filosofía de la danza, que es un lenguaje de signos a través de los cuales debemos de hacer cierta abstracción para entender el por qué va acompañado de la música, que deben de estar en absoluta armonía, dirección, conjunción, para crear una perspectiva cultural que nos que nos crea no solamente arte, sino memoria. Bailar se propone una cierta estructura des, desestructurándolo todo, dice un pensador acerca de Paul Valéry, mientras se apunta a la racionalidad de modo grave pero también ligero, por eso los bailarines sienten que bailar significa todo, que para ellos bailar es la vida, es una forma de vida, porque te crea una disciplina constante, no solamente en tu mente, sino en tu cuerpo. Moverte no solamente te ayuda al cuerpo, generalmente te ayuda más a la mente, a estructurar tus pensamientos y a saberlos expresar, tal vez en el momento oportuno, en el ritmo oportuno. De esta misma manera existe el bailar a veces sin haberse movido Dicen que es imposible pensar sin moverse Y el argumento es sencillo Si salimos de dentro, de dentro hacia afuera Como lo hacemos al nacer Y eso ya en sí es un movimiento Trasladando esta fórmula Podría decirse que es un compás Más clave, más periodo Y decimos que nacemos a ritmo O lo que es lo mismo que somos movimiento Por eso bailar nos es natural, nos es nato Cito una frase de este pequeño ensayo que les comparto, dice, el feto en el canal del parto tiene una sensación de gran velocidad dentro de una potente sensación de marasmo. Por eso pensar es una ejecutoria y además biológica. No podemos ser sin actuar y en definitiva eso es ser siendo pensamiento. Obviamente esta premisa de ser pensamiento entraña muchas ideologías, corrientes, pensamientos y reflexiones filosóficas, pero si nos vemos solamente por encimita, podremos entender lo que estamos diciendo sobre el ser pensamiento cuando hemos bailado. Yo no creo que haya una sola persona que no haya experimentado en algún momento bailar, e incluso aquellos que dicen a mí no me gusta o tal vez yo soy un poco arrítmico, no creemos que exista la arritmia porque nos es natural, más bien nos está faltando la sensibilidad, el poder pausar, darte el tiempo de escribir, de percibir lo que está lo que está a tu alrededor y expresarlo a través del movimiento, a través de la danza, de lo que estás sintiendo. Pero en la danza hoy y en algunas otras, en otros, otros lugares y en otras sociedades, a veces se ve como desorden, a veces no hay orden, a veces... Eh, se crea solamente a partir de improvisaciones y así surge lo que hoy conocemos como el arte contemporáneo, después como la expresión corporal, que no es propiamente una corriente eh, eh, dancística o en género musical, es mera expresión corporal. Y por eso podemos decir que cualquiera puede canalizar su función lingüística y su actuar pensante como a través de la danza, moviéndose como quieran. Y ya ahorita comentamos algunos ejemplos que pueden o no gustarnos, pero que en efecto lo están haciendo. El pensamiento precisa del arte y del movimiento para aferrarse al devenir de nuestro cuerpo, dicen a propósito de Paul Valery. Porque nuestro cuerpo, en efecto, es un actor pensante y lo utilizamos como interlocutor válido. No podemos hablar sin movernos, no podemos pensar sin movernos. Y este movimiento nos ayuda a canalizar una función social que se vuelve lenguaje, un lenguaje propio. Puede ser híbrido o no, pero que cualquiera puede llegar a entender. Y viéndonos más poéticamente, siempre tiende al infinito. Puesto así, es razonable pensar que es un movimiento, un pensamiento en movimiento, perdón, y así ocurre siempre, tiene carácter literario y su entendimiento es universal, no necesita traducción. Podemos pensar a propósito de la filosofía de, de la danza, que este pensamiento no tiene límites, no tiene... Eh, Juicios no deben de existir y siempre es abierto al infinito. Esta es la filosofía del arte. Celébrelo, pues de qué manera. Bailemos, bailemos mucho. Vamos a un corte y me cuentan qué es lo que les gusta bailar. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram, arroba RodrigoDL Cadena, arroba Dionisio Bohemio, arroba Vania rc regresamos
1: hoy en nuestro anecdotario bohemio voy a, a compartir algunos audios muchos nos han platicado al hablar con artistas cubanos de, de hace muchos años Tuve el gusto de conocer a muchas de las estrellas de la música cubana, Cachao, Veo, Aldejes, Nelo Sosa, Celia Cruz, Olga Guillot, eh, bueno, gente que vivió en Cuba como Vitola, Silvestre Méndez, el, el compositor, eh, muchísimos, pero muchos, muchos músicos más eh, cubanos legendarios, Rubén González, Enrique jorrín bueno, todos ellos nos platicaban de que Añoraban muchos de ellos conocer a México y que se enamoraban de, de, de la música de México y sabían de México. Hasta La Habana llegaba directamente, sobre todo, las transmisiones de, de radio que se hacían por la XW y en fin, ellos lo que recordaban, lo que mencionaban. Quiero presentarles algunos de los audios que... Posiblemente se escuchaban en la isla comerciales conocidos por todos nosotros, pero bueno, quiero hacer el comparativo. No, el comparativo, iba a decir yo comparativo, pero estoy, estoy mal. Quiero recordar lo que posiblemente escuchaban en la isla y lo que se escuchaba acá en México, las estaciones que lo alcanzaban llegar, sobre todo a a Mérida y en Yucatán se alcanzaban a escuchar también las transmisiones que venían de la isla de, de, de Cuba y es por eso que hoy en este anecdotario bohemio les voy a presentar comerciales mexicanos que posiblemente escuchaban los cubanos y comerciales cubanos que posiblemente escuchaban los mexicanos estaba yo revisando en un texto en un libro realizado por un cubano nos da un dato que según él, eh, Cuba fue la primera nación latinoamericana que tuvo una estación de radio al aire. La PWX comenzó su transmisión el 10 de octubre de 1922, la PWX de la Cuban Telephone Company. Entonces, este, en un libro dicen que fue el primer país latinoamericano en tener una estación ya de radio al aire, la tercera estación en el mundo. Creo que los que escribieron este libro, estos cubanos que escribieron o el cubano que escribió este libro ignora que en México desde 1919 ya se estaban haciendo pruebas También en Cuba ya se estaban haciendo pruebas antes de, de que la PWX saliera al aire Pero bueno, en México la primera transmisión que se realizó y que dio pauta también para que se hiciera un programa semanal ya eh, con patrocinadores Tu patrocinador La primera transmisión fue realizada El 9 de octubre en México El 9 de octubre de 1921 En Monterrey eh, lo, todo El doctor Mundo lo sabe Constantino de Tárnava Realizó esta primera transmisión Y repito la fecha 9 de octubre de 1921 En Cuba en la PWX 10 de octubre de 1922 Estoy hablando Estamos hablando de casi un año más de un año, un año y un día de diferencia entre que inició Fue primero en México en 1921, 9 de octubre Y hasta el 10 de octubre, pero de 1922 fue en Cuba Vamos a ir escuchando algunos comerciales eh, Los muy conocidos de México Y algunos tal vez desconocidos para usted, comerciales cubanos Vamos a ir escuchándolos Vamos a ir escuchando uno a uno y yo se los voy a ir describiendo. Les voy a dar el dato, cuál es. Espero que disfruten en nuestro anecdotario bohemio. Viejos sonidos de la radio. Primero vamos a escuchar el tema de la empacadora Menem. Es la marcha Menem de Max Urban con la orquesta de Max Urban y... Unos coros, el locutor es Guillermo Morales Blumenkron. Escuchemos la marcha Menen.
4: La compañía empacadora Menen Sociedad Anónima tiene mucho gusto al ofrecer la brillante marcha Menem, original de Max Urban, a los consumidores de estos insuperables productos alimenticios.
1: Eso fue la marcha Menem. Ahora vamos a escuchar otro comercial. El tema de es un tema muy conocido, el de la Azteca. ¿Se acuerda usted de la fábrica de chocolates? Bueno, esto es con Edmundo García, ese locutor. Es eh, aproximadamente 1954, la Azteca.
4: Es un programa de la Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México. La
2: Azteca, la Azteca, la Azteca, le ha dado fama al chocolate en México. La Azteca, la Azteca, la Azteca, es una institución tradicional. La Azteca, la Azteca, la Azteca, es un orgullo de la industria nacional.
4: La Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo, tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada.
2: La Azteca siempre producirá los
1: comercial más de lo que se escuchaba aquí en la radio en México este es de 1956 el locutor es el genial Humberto Getamayo. Tamayo esto es Viana y Compañía
2: no quiero para mamá un refrigerador estufa y lavadora y un televisor pero no tengo el enganche ¡Y no tengo ni
4: le hace ¡Piana aguanta, no! ¡Claro que Piana aguanta! Compre en Piana y compañía de estufa, lavadora, refrigerador o televisor que prometió a su madrecita. ¡Otra vez y hasta el 10 de mayo! ¡Piana y compañía en usted confía! ¡Todo se lo pía y se lo entrega el mismo día! ¡Y recuerde, sin enganche, sin piador y hasta dos años para pagar! ¡Aprovechese! ¡Piana aguanta! ¡Niño perdido 10 frente al salto del agua! ¡Levántate! Mañana y vete a Viana, lleva lo que quiera para mamá, sin enganche ni fiador, y hasta dos años para pagar. ¡Levántate mañana y vete a Viana! Recuerda que en este anécdota de
1: Bohemia estamos presentando los audios que posiblemente se escuchaban allá en Cuba pero sobre todo lo que mencionan es la XW. Bueno, vamos a escuchar otro comercial. Quiero presentarles el de la Lotería Nacional con el bate Ricardo López Méndez en la voz. Esto es de 1958.
2: <risa> Comezón de
5: comezones Ráskele, ráskele En la palma de su mano
2: Comezón de comezones
5: En septiembre de este año ¡Pégele a 20 millones
4: Ráskele y pégale a 20 millones el 16 de septiembre Péguele, ráskele, pégale. Pégale con dos series de 10 millones cada una ¡Pégele, ráskele, pégale. Mil pesos entero, 50 el vigésimo Lotería Nacional para la Asistencia Pública
1: Péguele,
2: ráskele y a 20 millones bueno, ¿qué le
1: pareció a estos anuncios comerciales, estos jingles, como le, le dicen, les dijeron también, de la radio en México? Es toda una historia, cada una de estas empresas. Y repito esto, que posiblemente se escuchaba allá en La Habana. Ahora vamos a escuchar lo que posiblemente se escuchó acá en México. Vamos a escuchar varios, varios comerciales. Vamos a escuchar primero el del 16 aniversario, promocional del 16 aniversario de la CMQ. Y ahí el, patro, el patrocinador era Coca-Cola, escuchemos, creo que es Modesto Vázquez, ¿eh? no no me crea mucho, pero creo que sí es Modesto Vázquez en la voz, esto es 16 aniversario de la CMQ.
4: La compañía embotelladora Coca-Cola presenta la pausa que refresca. Coca-Cola en toda la república una vez más para deleite de todos 30 minutos musicales ofrecidos por la deliciosa y refrescante Coca-Cola antes de escuchar las bellas canciones de Pito Gómez acompañados por la orquesta Riverside del maestro Pedro Vila hagamos una pausa una deliciosa y refrescante pausa para ofrecer a este circuito CMQ las más sinceras felicitaciones de Coca-Cola en sus bodas de papel a través de Radio Centro. Cúmplense hoy 16 años de fundada la CMQ y de establecida esta moderna y pujante organización radial en 23 y M. y asimismo con esta audición de la pausa que refresca van 52 mensajes de buena voluntad ofrecidos a usted durante este último año por la compañía embotelladora Coca-Cola cada domingo brindamos con Coca-Cola por los éxitos de CMQ en el pasado así como en el presente y hacemos votos por superación de Radio Centro en el futuro ¡Felicidades, BMQ. Bueno, ¿qué le
1: pareció? Ahora vamos a escuchar otro otro comercial. Este es el de Cigarros Partagas, que también eh, tenían varios programas, patrocinaban varios programas. Este es un comercial de los Cigarros Partagas. Y la comienza, la
2: reinará, la mejor, alegría, el alegría
4: Ramón Rodríguez e hijos, productores de Partagás, el cigarro que gusta más. Desean a todos un feliz, muy feliz año 1951 en su nombre y en el de sus creadores.
1: Bueno, les voy a presentar la voz de Celia Cruz cantando otro comercial. Esto es de la cerveza Atuey. Escuche usted a Celia Cruz en este caso de la cerveza
2: Atuey. Atuey la gran cerveza de
5: Los bohemios necios, regresamos. ¿Son necesarios los derechos de los niños? En la antigüedad, los niños no tenían derechos especiales. Se ha hipotetizado que en la época medieval, la idea de infancia era prácticamente inexistente. Debido a la pobreza y falta de cuidados médicos, casi una tercera parte de los niños morían antes de cumplir un año y una buena parte no llegaba a la adolescencia. Por eso, aunque se les cuidaba y atendía, se consideraba a los niños como seres cuyo único propósito era sobrevivir. Por lo que no había que encariñarse demasiado. Con ellos, basándose en las pinturas de la época, el historiador Philippe Ariès incluso afirma que se pensaba en ellos como adultos miniatura. Quizá lo anterior sea una exageración, pero es cierto que una vez que podían hacer labores por sí mismos era común que los niños trabajaran como sirvientes en las casas de personas con más dinero o empezaran a ejercer algún oficio, como aún ocurre hoy cuando hay necesidad económica. En cuanto a la educación, pues no existía la escuela durante casi toda la edad media lo que aprendían los niños era lo que les enseñaban en su casa. Fue hasta el año 1100 que se fundaron las primeras universidades y los ricos y los nobles mandaban a sus hijos ahí a partir de los 13 años, pero solo a los hombres, las niñas no tenían por qué estudiar. Fue hasta el siglo XVII que los niños se volvieron objeto de atención especial. El filósofo John Locke decía que venimos al mundo con la mente como una tabula rasa o como un pizarrón en blanco, por lo que las experiencias de la infancia son determinantes. Inspirado por Locke, Jean-Jacques Rousseau escribió un libro llamado Emilio, donde proponía que los niños fueran educados según sus propios intereses y de acuerdo con su curiosidad por la naturaleza. Iba cambiando la idea que se tenía de los niños. La naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos. Pero no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando la activista Eglantine Jeb, fundadora de Save the Children, viendo el hambre y maltrato que sufrían los niños, redactó la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño y presionó a la Sociedad de las Naciones para que la adoptara. Gracias a su bien ganada reputación y apoyo internacional... Fue ratificada en 1924. Esta declaración tenía cinco principios y fue la base de la actual Declaración de los Derechos del Niño, que tiene diez principios, los cuales te presentamos resumidos. 1. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u opiniones políticas. 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable. 3. el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 4. el niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos. 5. el niño con algún impedimento debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 6. el niño necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. Hmm, este nos gusta. 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. En ningún caso se le dedicará a ocupación que pueda perjudicar su salud o su educación. 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial o religiosa. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal. Estos derechos son garantizados por un tratado internacional llamado la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por todos los miembros de las Naciones Unidas, excepto un país. Como ves, los derechos de los niños no han sido reconocidos siempre ni en todos lados. Aún hay lugares donde la explotación infantil continúa. Niños y niñas que trabajan en minas, arrastrándose en túneles donde los adultos no caben, otros que son secuestrados y vendidos y muchos, muchos más que sufren hambre. Por eso es necesario declarar y garantizar sus derechos para tener un futuro de mayor armonía y un presente donde todos los niños puedan disfrutar de salud, aprendizaje y diversión. ¡Ah! Y por cierto, ¡Feliz Día del Niño!
0: ¡Feliz Día del Niño a todos nuestros bohemios, necios, Dionisio! Me da mucho gusto haber celebrado este uh -huh. día contigo al aire en este programa donde no perdemos la inocencia y el niño que damos dentro, que debemos de proteger tanto nosotros mismos como la dignidad y necesidades de todos nuestros niños. ¿Cómo ve? ¿Cómo, cómo ¿Tú qué piensas al pues, respecto? Pues
1: eh, ojalá y, y bueno, en muchas partes del mundo y podría yo poner ese meme donde aparece uno de los hermanos Warner eh, países donde se violan los derechos de los niños, la Ciudad de México. O sea, México, específicamente Ciudad de México, con un festival drag queen. Eh, Ay, sí, vi que lo compartiste. Entonces, es, eso está violando los derechos de los niños, obviamente. Eh, ¿Cómo quieren que crezcan sanamente, mentalmente, toda esta cuestión con este... ...tipo de, de festivales, digo, eso es para adultos, ¿no? Si cada quien se puede, que quiere vestir... ...cada quien puede hacer con sus nachas lo que se le hinche la gana. Pero meterle o inculcarle a los niños una forma de, de vida o todo esto...
0: Ellos no terminan de comprender totalmente porque sí, pues todavía les
1: exacto. falta criterio y experiencia. Y en el metro me encontré a, a padres de familia, jóvenes obviamente... ...que llevaban a sus hijos disfrazados así como... Como, Con, de queen. como de la queen. Ay, qué horror. Sí, yo, niños y niñas. Pues mira, espero los que
0: a que nuestros queridos bohemios. Le, les haya gustado esta cápsula, que agradezco muchísimo a Tonatiu Moreno, que nos comparte a través de su canal de ciencia y cultura, que se llama Curiosamente, y que fue muy claro en todo, en la anunciación de los, de lo que está estipulado en la Declaración de los Derechos de, la, de las Infancias, Niños, Niñas y Adolescentes, porque se entiende también todavía como, como titulares de estos derechos, eh, pues todo aquel que sea menor de edad. Entiéndase, menos de 18 años aquí en México ¿no? sí. Entonces, yo solo quiero subrayar Lo que tú estás diciendo sobre el respeto La mejor manera de, de celebrar a los niños Es con el respeto a su dignidad claro. ¿No? Me gustó mucho esto que dice en el video Que a veces se les considera adultos chiquitos No, no son adultos chiquitos Pero sí son gente chiquita A mí me gusta decirles sí. Sí, Gente chiquita que merece el mismo O más respeto que cualquier adulto Porque ellos no, no todavía no comprenden La malicia
1: del mundo Sí, adultos chiquitos, de... ¿verdad? perdón, adultos chiquitos, tuntún, manzanero, todos ellos.
0: Exactamente, pero bueno, pues feliz día del niño, respetemos nuestra niñez y respetémosla bailando a este ritmo nos que nos vemos. ha puesto Andrés Saavedra, Muchísimas gracias por todo tu apoyo y le esperamos de hoy en ocho un punto de las seis de la tarde. Y no se mueva, quédese con el estudio de Rodrigo de la Cadena y tenga usted excelente semana. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte Con Rodrigo de la Cadena Vania Cartio Dionisio Sánchez Alvarado Los Bohemios Necios